0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans la foi en débat. Aujourd'hui, on va parler du célibat des prêtres, souvent perçu comme un interdit de l'Église catholique. Nous allons essayer de comprendre pourquoi il est si important. Et puis en deuxième partie, on va se demander si le diable existe bel et bien, si ce n'est pas un vieux truc du 19e siècle pour effrayer les petits-enfants. Et tout cela, c'est avec mes deux prêtres invités, le père Philippe Oiseau et le père Kevin Emmanuel l'abbé.
1: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
0: Bonjour Père Philippe Oiseau.
2: Bonjour à vous.
0: Vous êtes professeur bibliste à l'Université catholique de l'Ouest. Vous êtes au service de la paroisse cathédrale à Angers. Bonjour Père Kevin-Emmanuel Labbé. Bonjour Raphaël. Et vous vous êtes prêtre <rire> à Candé. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ces questions qui font débat. Alors c'est un... Bon, c'est un bon vieux débat, c'est qui des prêtres, mais on sait qu'il revient souvent sur le devant de la scène, notamment avec le synode qui a lieu en ce moment à Rome, et puis avec le pape François qui a fait des petites touches d'ouverture, notamment au moment du synode pour l'Amazonie. Bref, c'est une question qui n'est pas toujours bien comprise, en fait. Et on va essayer de le faire, là, pendant cette première partie, père Philippe Oiseau. Est-ce que, déjà, on peut dire que c'est un... C'est un acquis de l'Église catholique depuis des temps immémoriaux, depuis sa sa création, ou pas
2: Je pense que c'est plus compliqué que cela. En fait, dans les évangiles, on on ne parle pas directement de ce sujet. Il y a bien la phrase de Jésus qu'on trouve en Matthieu 19-12. Il y a des enus qui sont sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Mais ça ne dit pas... Ça veut dire quoi ben Ça veut dire que... C'est quoi des eunuques Alors, eunuques... <rire> bah,
0: <rire> c'est nu... vrai, ce n'est pas dans le langage courant, il faut nous expliquer un peu.
2: Un eunuque, c'est quelqu'un qui a subi une mutilation au niveau de son organe sexuel et qui ne peut plus, euh, ne peut plus euh, avoir des, des enfants s'il a une relation avec une femme. Donc ça veut dire et que... Et pourquoi il fait ça Alors là, c'est des... C'est des... Ce sont des pratiques qu'on trouve dans l'Antiquité. Apparemment, ça remonte aux Perses. Et, euh, et on parle aussi dans la Bible des, des eunuques, notamment dans le cadre de l'exil à Babylone.
0: Bon, mais ça, c'est, euh, c'est à vocation euh, spirituelle, on va dire c'est, c'est, pour, c'est, alors, c'est pour vivre une consécration, c'est ça
2: Alors non, c'était... À l'origine, au moins dans dans cette origine-là, dans cette histoire ancienne, c'était pour que euh, les. En fait, c'était surtout pour des administrateurs qui travaillaient avec les les rois de l'époque. Et donc, c'était pour éviter qu'ils veuillent prendre la place de l'empereur.
0: Voilà. Bon, alors, on ne va pas refaire toute, le, toute l'histoire. Des, oui, mais de, c'était de... Pour, pour d'autres raisons. Oui, et puis je sais que vous en avez sous le pied sur la question, mais euh, <rire> est-ce que, est-ce que les, 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 les prêtres de l'église catholique ont toujours été célibataires
2: Non. Non, ça dépend ce qu'on appelle église catholique. C'est un mot bah un depuis, peu plus tardif. De, de, depuis que c'est le Christ dire... a dit
0: « Pierre, tu es pire, sous cette Pierre, je bâtirai mon église ». Voilà, c'est ça. Alors, ça. De,
2: depuis le départ... <coughs> On pense que la plupart des apôtres étaient mariés, puisque pour le, dans la Bible euh, et pour le judaïsme, le, le mariage est une obligation, puisque c'est un des pro, c'est le premier commandement.
0: On parle de la, belle, que l'on trouve la belle-mère de Pierre, notamment. Dans la Genèse.
2: Moi, moi je renvoie à la Genèse. <rire> et puis on parle de la belle-mère de Pierre, donc ça signifie qu'il était marié. Maintenant, comment ça, s'est, ça a évolué Alors, c'est, une, c'est un sujet complexe parce que déjà à l'époque gréco-romaine, à l'intérieur du monde grec surtout, il y avait déjà des évolutions sociétales, là, qui sont pas liées à la religion, qui disaient qu'un certain nombre de, de gens euh, ne voulaient pas de relations sexuelles il y avait ce qu'on appelait à l'époque la notion d'ancratisme, c'est-à-dire un rejet des, des relations sexuelles. Mais ça, c'est dans la société en général. Mmh. Alors ensuite, comment ça a évolué dans, dans l'histoire de l'Église En fait, il faut savoir que on n'a pas euh, euh, d'argument euh, probant Dans le Nouveau Testament, pour dire que les prêtres, on appelle ça aussi les anciens, les presbytéreux, parce que le mot presbytéreux ça ne veut pas dire quelque chose de sacerdotal au point de départ, ça sont les chefs de communauté. Et donc pour eux, on ne parle pas du du tout qu'ils seraient célibataires.
0: Euh, néanmoins, euh, on voit bien que, euh, au fil du, du temps, l'Église s'est petit à petit prononcée, notamment de plus en plus au, au Moyen Âge. Il y a eu plusieurs conciles pour dire finalement, ce serait quand même pas mal que les prêtres soient célibataires. Et puis jusqu'au Concile de Trente, où là, ça va devenir une discipline claire, nette et précise pour pour toute l'Église. On dit maintenant, les prêtres, c'est fini. Euh, vous vous mariez pas, Père Kevin Emmanuel Labbé. Est-ce que euh, on peut revenir peut-être tout simplement sur le le sens de de de, de ce célibat Est-ce que c'est une une discipline C'est un sacrifice (coughs) Ce sont des raisons (coughs)
1: pratiques C'est quoi C'est un petit peu tout ça. Euh, Je pense euh, aussi qu'il y a la la, la considération du célibat, elle elle évolue beaucoup, comme on le disait, hein, dans dans l'histoire de l'Église, qui fait que même à partir du Concile de Trente, ce n'est pas parce que le Concile de Trente le dit, que c'est forcément une évidence. On voit notamment au XVIIIe siècle des prêtres qui vivent euh, en concubinage avec des femmes, donc sans être marié. Pour le coup, ils respectent. <rire> et, et, et l'évêque, dit, bah, écoutez, tant, tant que vous l'aurez pas mise à la porte, on vous retire tant de pourcents de votre traitement. Et, voilà. et, et bon, vous voyez, aujourd'hui, on, on nous retire, on nous retirerait oui, pas un petit peu de traitement dessus. Non, mais voit. ça, c'était une. Faible... Donc c'était... c'est
0: une. Qui eu des pêcheurs Il y en a toujours, il y en aura toujours. Oui, mais... mais c'est
1: pour vous dire que même par rapport à la, à la punition infligée, bah, vous voyez qu'il y a une espèce de. C'est pas seulement qu'on lui a retiré un petit peu d'argent, c'est, voyez. Mmh. Et donc, sur. dire qu'il y a un petit peu, on n'en a pas fait une affaire d'État absolue, quoi. Exactement. Enfin, on n'était voilà, pas
0: renvoyé de l'État clérical pour
1: ça. C'est ça, mais c'est pour vous dire tout simplement que selon les époques, on n'a pas la même considération du célibat. Les raisons du célibat, elles sont à la fois euh, théologiques, à la fois euh, pratiques, il y a un petit peu de, de tout ça. Alors, si on est sur l'aspect pratique, il euh, euh, y a la configuration au Christ. Le Christ, bah, il était célibataire, le prêtre doit l'être, en tout cas pour l'Église latine, puisqu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes convictions euh, selon qu'on est en Occident <coughs> ou en Orient, bien que euh, par exemple, pour ce, qui s'agit, pour, <coughs> pardon, pour ce qui concerne les évêques, ça a toujours été des célibataires. Ils ont toujours été choisis parmi les prêtres célibataires. Mais il y a une, il y a une, il y a une très grande variété, là, là encore, de, de considérations. Alors je peux juste vous citer le, le droit canon là-dessus, qui est assez éclairant. « Les clercs sont tenus par l'obligation
0: de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du royaume des cieux, et sont donc astreints au célibat. » Don particuliers de Dieu par lesquels les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes. Euh, Père Philippe Oiseau, est-ce que euh, ce célibat, euh, est, est compris on voit bien cette configuration au Christ, cette disponibilité totale, c'est un peu le, le, le but du jeu, est-ce que c'est vécu, et ça doit être vécu comme un sacrifice On se prive de, euh, c'est quelque chose de
2: difficile, mais bon, c'est, euh, c'est comme ça, si on veut être prête, il faut vivre ça moi je ne le verrai pas comme ça, euh, on vient d'entendre que les évêques ont toujours été euh, célibataires, c'est pas exact, puisqu'on trouve dans la première lettre à, à Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1, « Si quelqu'un inspire à, l'épis- à l'épiscopat, c'est une belle tâche qu'il, qu'il désire. Aussi faut-il que l'épiscope, donc euh, l'évêque, l'évêque, soit irréprochable et marie d'une seule femme. » Et après, on donne toute une série de, de pratiques euh, morales bonnes. Donc, en fait, à l'origine, il y avait déjà hein, cette étape la, la, la polygamie dans l'antiquité elle existait beaucoup, sur, beaucoup notamment dans l'empire gréco-romain mmh. mais euh, en fait... Enfin ça
0: c'est pas l'église c'était avant le Christ
2: ça non puisque c'est... Non mais euh, est-ce euh, que vous dites qu'on parlait de l'antiquité de non la polygamie quand, quand je parle de l'antiquité ça, ça correspond aussi aux les, les premiers siècles Premier de siècle, l'église hein. qu'on appelle l'antiquité dans tar- tardive Dans l'église catholique il y avait euh, Alors, le mot, la polygamie Le mot euh, catholique vient plus tard. On dit d'abord L'Église chrétienne, quoi. C'est avec toutes les, les divisions et les différenciations entre différentes confessions qu'on va euh, donner d'autres noms. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'au départ, les règles c'est ne, ne concernent pas les relations sexuelles en soi, mais la probité morale et le fait qu'on ait fait ses preuves en étant chef d'une famille. Mmh. Si on, cette famille se, se passe bien, ça se déroule bien, <coughs> on peut accorder... D'avoir, de donner une, une charge plus, plus importante en étant responsable d'une communauté.
0: Je vais aller droit au but. Euh, je vais vous poser cette question puisque le pape François, euh, comme d'habitude, a dit qu'il n'est pas question de toucher au célibat mmh. des prêtres, mais de quand même éventuellement penser à ces fameux viriprobaties hein, c'est mmh. justement ces personnes à, à la bonne morale. Euh, donc on sent qu'il y a une petite ouverture
2: euh, possible. Vous, père Philippe Poiseau, vous y êtes favorable ou pas Moi, personnellement, je serais favorable à ce qu'il y ait un choix. Un peu comme dans les ça existe déjà dans l'Église catholique, parce qu'il y a des communes, un certain nombre de, d'églises euh, de, de chrétiens d'Orient. Il y a une partie euh, de, de ces églises où, qui, qui ont reconnu depuis plusieurs siècles l'autorité du pape de Rome, comme par exemple chez les, les Maronites, comme on le voit ici, avec l'ordination de, de Malek Chaieb, qui a été longtemps ici en, en Anjou et parce qu'il avait épousé une française. Bon. Et alors, qu'il mais, est... ça c'est, mais ça c'est pour les, les orientaux. Bah, on a dit tout à l'heure non, qu'il y a une culture oui, particulière. Oui, mais ça fait partie de l'Église catholique. Bien entendu. Ah ben oui, mais il fallait le préciser. Oui, mais est-ce que c'est Ce qui est bien... que vous y êtes favorable pour tout Ce le qui... monde Moi, moi, oui. Je je suis favorable parce que pour moi, il n'y a pas d'argument théologique fort dans le sens que puisque ça comme ça existe quand même dans l'Église catholique, donc ça peut. C'est... Il n'y a pas d'argument. — D'accord. — Dériment. Et donc ce que ce, ce que je viens de citer il y a une du, du, tradition du droit que canon, le
0: concile de Trente, etc. Tout ça, c'est non, je n'ai à pas. A mettre au je, panier.
2: Pas du tout. Ça correspond comme que, euh, Kevin Labbé nous l'a dit à des époques. Hein, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a eu des évolutions particulièrement en Occident qui peuvent s'expliquer historiquement et socialement, mais on n'a pas le temps de le faire maintenant.
0: Père Kevin Emmanuel, euh, pour ou contre, le célibat des prêtres. Voilà, c'est cash, comme ça, clair net et précis. Et le bah père Philippe Oiseau, il est pour. <rire> <rire> euh,
1: moi, j'ai n'ai pas beaucoup réfléchi, mais un petit peu quand même. Alors, je, je suis d'accord avec euh, avec le père Philippe. Ce, ce serait sur pas le, mal, parce non, que mais sur le, j'imagine que quand le, vous êtes devenu prêtre, vous êtes un sur peu posé les questions. Le oui, c'est mieux quand même. Ah, oui. <rire> mais sur, de fait, il n'y a, a pas d'empêchement, euh, disons, euh, une diriment théologique. Ça s'est ça, fait, ah. ça, ça peut se refaire, tout ça. C'est-à-dire, ça après, au niveau culturel, euh, je le suis beaucoup moins. Euh, j'en ai discuté il y a quelques temps avec des paroissiens et je disais mais vous imaginez avec ma génération euh, si vous voyez dans la rue un prêtre en soutane avec au, au bras d'une femme et une, une poussette les, les gens enfin ils sont pas prêts quoi je pense au niveau culturel les gens sont pas prêts juste Sur... culturel ou la culture, ça on oui, s'y c'est...
0: habitue, hein, si c'est une question d'habitude,
1: il euh... eh, le, je crois quand même que le, sur le, ça, ah, Mais j'imagine que le Célibat des prêtres chose a des raisons un peu plus fortes que simplement de ça, ça, ça se fait ou ça se fait pas. Bien, bien bah vous m'avez demandé si je suis pour ou contre de ne pas demander les raisons. <rire> mais, mais euh... ah, si, j'aimerais bien, dit. J'aimerais bien avoir des raisons aussi. des raisons. Après, sur la question du choix, je vous dis une fois de plus, c'est une question, comme, comme on le dit, de, de, de discipline. C'est pas une question. On, on, on c'est pas. Oui, c'est, c'est pas, pas une pas question un, dogmatique. C'est pas hein. un article du credo. Enfin. Bon. Donc, donc ça, peut, ça, oui, ça, enfin, ça c'est, peut. c'est dans le droit canon quand même. Donc. Euh, oui, mais si le droit a... canonique. vous Voyez, même le saint père, il s'en, il, il s'en départit. Donc, il y a pas de raison. Enfin. Oui. Dire, d'accord. Mais là, c'est, là, là, on est sur du juridique. Là, sur le fond, qui a motivé au fil des siècles, qui a petit à petit façonné le célibat. Que je peux vous dire pour ma part. Moi, je si j'avais le choix aujourd'hui, je, je pense pas que je rejetterais mon célibat pour la simple et bonne raison, c'est que très concrètement, je n'ai pas le temps je n'aurais pas le temps de pouvoir enfin euh, d'être de comment dire de, d'être vraiment avec ma famille et vraiment avec mes paroissiens vous voyez il y a quelque temps je crois que c'est l'abbé Grosjean qui avait été interrogé à la télévision et qui expliquait que euh, un des malades qui visitait souvent lui a dit un jour il dit, j'ai compris pourquoi vous êtes célibataire j'ai compris le célibat des prêtres parce que quand vous êtes avec moi vous n'êtes avec personne d'autre et je, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que moi, je, je, vous voyez, pour mon amplitude horaire, moi, c'est de, 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 de 8h le matin jusqu'à 23h le soir, je, je la vois quand ma femme. Quoi enfin, c'est, très concrètement, pour moi, c'est pas possible. Et puis, c'est, ce serait pas non plus, euh, comme on, on pourrait l'imaginer, une, une réponse euh, au manque d'évocation, à mon sens. Je sens qu'il y a débat. Oui, père ouais, Philippe oiseau
2: Moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs manières d'être prêtre. On, évidemment, moi, moi-même, je suis célibataire, donc euh, je ne récuse absolument rien sur ce point-là. Simplement, je suis pour une ouverture. On peut très bien avoir une famille, peut-être avoir moins de temps à consacrer pour les paroissiens, mais on peut en avoir un peu quand même. Et puis en plus, si, si, si on est ordonné prêtre, comme c'est le cas pour des prêtres, pour des diacres permanents, ils doivent avoir l'accord de, de leur femme, de leur conjointe. Et si... Pas le même, quand, ils vous vous forment, mort, quand ils sont mariés. Oui, oui c'est ça, quand, quand ils sont mariés, bien sûr. J'ai, j'ai bien dit, des diacres permanents. Hein. Et du coup, ça, faut, ça peut aussi être un soutien. Vous voyez, il faut voir plusieurs aspects dans le dans la question. Le fait d'être comme Kevin euh, 20, presque 24 heures sur 24 sur le qui vivent, très bien. C'est, c'est une belle c'est une belle façon de faire. On peut en, en avoir d'autres. Mmh. Vous voyez. je pense qu'il faut, Moi, je suis pour une diversité qui permettrait aussi dans la vie même dans le presbytérium, d'avoir cette diversité.
0: Père Kevin et puis on on passera à notre deuxième sujet.
1: Euh, oui, bah, en fait, je, je, je voulais simplement souligner que par exemple pour les diacres permanents aujourd'hui, donc, qui sont, qui, pour les hommes mariés et devenus diacres permanents, euh, s'ils, euh, si leur femme décède après, ils ne peuvent pas contracter un nouveau mariage. C'est vrai. C'est-à-dire le célibat, il devient euh, euh, quasiment automatique juste après. Donc ça dit aussi quelque chose. Sur la, la tolérance du mariage pour les diacres, mais qui reste quand même quelque chose qui, qui est bien restreint aussi. Qui est quand même très, 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 très restreint. Très, après, très
2: restreint, c'est un peu exagéré y a une restriction. Toutes les bon. femmes ne, ne, ne meurent pas C'est même l'inverse <rire> Souvent, ce <J'espère> sont bien. <rire> dans, so, so, Sociologiquement, ce sont plutôt Les hommes qui meurent avant la oui, femme enfin, oui, Alors non, il ne faut pas exagérer Non, non, non plus, mais c'est,
1: non. c'est restreint dans, dans le sens où ça dit quand même Quelque chose, S'il si ne pas se remarier Oui, il oui, y a une prééminence pré- 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 Mais ça ne
2: veut pas dire qu'on ne peut pas le faire
1: Non mais on peut tout faire Alors aussi, est-ce que ça
0: générerait Plus de vocations, est-ce que ça attirerait plus euh, très honnêtement, on n'a pas l'impression que ça marche beaucoup mieux chez les collègues en termes de, de, de vocation. On est plus sur une crise plus, plus globale plutôt que liée oui, simplement je, à cet aspect On est d'accord. Je, hein.
2: je suis d'accord. Mm. Seulement, quand même, je pense qu'un certain nombre de, de diacres permanents accepteraient d'être prêtres. Parce mm. qu'il y a aussi là une autre question qui apparaît, c'est celle des besoins. Il y a des besoins. Parce que maintenant, avec la restriction du et nombre c'est pour des ça prêtres, on a, a, on a, a des, des, de diacres, des hein. communautés bah, qui se sentent abandonnées.
1: Oui, mais ça, ça, pierre ça, Ben je trouve que ça desservirait en tout cas la compréhension du diaconat permanent, qui justement n'est pas un diaconat transitoire, mais permanent. Et qui, du coup, a toute sa raison d'être, comme diacron. Oui, permanent. mais ça
2: peut très bien être aussi pour certains qu'il seraient pas permanent, avec possibilité de, de l'ouvrir. C'est, oui. tu, tu as dit toi-même qu'il y a des habitudes qu'on peut prendre à telle ou telle époque. Oui, non, mais je dis, moi, je suis. Et pas, c'est des euh, choses qui peuvent évoluer. De
1: toute façon, vous, vous savez, mon père Philippe. Moi, ce que dire à l'Église serait d'accord avec. Hein. D'accord. Alors, oui, <rire> non, on s'en a. <rire> dire, <rire> oui, Ce qui est bien, c'est, c'est bien de pouvoir aussi euh, y réfléchir.
0: Voilà. Bon, en tout cas, on voit que le, le débat n'est pas <rire> tranché, visiblement. Euh, merci en tout cas d'avoir. <rire> Vous partagez vos points de vue euh, à chacun. On va voir si vous avez la même analyse hein, sur la, la prochaine question que je vais vous poser. Le diable existe-t-il vraiment
1: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF en joue.
0: Et toujours avec euh, le père Philippe Loiseau, euh, bibliste, et le père Kevin-Emmanuel Labbé qui est euh, prêtre à, à Candé. On va se poser cette question du diable qui est une bonne vieille question, elle aussi, hein, souvent considérée comme euh, une façon un peu de faire peur alors que l'Église c'est avant tout de parler d'amour, n'est-ce pas La figure du diable a souvent été reléguée au rang des images vieillottes et pourtant il fait bien partie de la foi catholique. Et pour le coup, pour le coup, père Philippe Oiseau, euh, on le voit souvent dans l'Évangile. Hein, quand c'est oui. euh, pas euh, Belzébou le sait, euh, je, il, a, il a plein de noms euh, différents. Les démons, les exorcismes sont, sont très nombreux dans, dans, dans le Nouveau Testament. Euh, donc euh, le diable existe-t-il
2: Oui. Oui,
0: pas, mais, de, pas de doute là-dessus. Hein. Bah, euh, non, y a... C'est pas une image, c'est pas un symbole, non, ça, c'est pas... Un... Ça
2: fait partie euh, non seulement euh, de notre. Alors c'est pas de l'ordre de la foi, parce qu'on foi ici, ça veut dire qu'on met sa confiance en. Hein. Donc on a foi en Dieu. Je crois qu'il faut faire une distinction ici. Alors qu'on peut pas mettre sa foi. Justement, il ne faut pas mettre sa foi dans dans le diable. Non, mais dans le fait qu'il existe. Alors le fait de son existence, est lié à la foi au Christ. Voyez et c'est lié même à la foi biblique en général et qui remonte à la question d'où vient le mal. Et moi je dis quelquefois, évidemment il faut l'expliquer, dans un... il faut le contextualiser ce que je vais dire maintenant, ça va peut-être un petit peu choquer. C'est que d'une certaine manière que le diable existe est entre guillemets une bonne nouvelle. Pourquoi Parce que ça permet de penser la chose suivante, c'est que si ça venait que de l'homme, ben, ce serait terrible. Parce qu'on aurait une responsabilité immense. Tandis que comme ça vient d'un esprit, donc un ange déchu, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, ça ça veut dire qu'on peut, nous les humains, ça ne vient pas de nous le mal, mais ça vient d'un esprit qui peut nous influencer.
0: Alors justement, est-ce que c'est pas une façon Père Kevin Emmanuel de de nous dédouaner à bon compte du mal que l'on fait en disant eh bien euh, euh, non mais ça c'est le ça c'est ça c'est le diable, c'est le diable qui nous qui nous pousse à la Et
1: faute. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans, le je ne suis pas le diable. Mais comme vous le laissez entendre, c'est un peu facile. C'est-à-dire la tentation c'est pas le péché. Alors autant le le diable euh, peut nous tenter. Bien que nous ne puissions pas être tentés au-delà de nos forces. Cela dit, le passage à l'acte, il est entre... Enfin, ou non, il est entre nous mains cest C'est-à-dire que notre liberté est quand même, a priori... Donc l'existence du diable ne dédouane pas notre responsabilité personnelle. Bah, ça peut être une circonstance atténuante, disons. Mais enfin, en tout cas, ça ne nous dédouane pas de notre responsabilité personnelle. On est... Euh, quand, quand vous êtes tenté de, de mentir, de médire ou, ou quoi que ce soit, bah, vous êtes maître aussi de vous-même quand même. Alors, qui est-il, puisque vous êtes
0: assez d'accord et assez catégorique sur le fait qu'il existe bien Qui est-il Est-ce que c'est, un, c'est une personne C'est un.
2: C'est un ange, c'est-à-dire c'est un esprit. Un esprit, tous les esprits, les anges ont été créés par Dieu aussi. Ça fait partie du credo. Ça mais on, la doctrine chrétienne catholique ici en l'occurrence dit que ce, tous les anges ont été créés bons mais il y en a certains qui se sont révoltés contre le créateur et de facto ils sont devenus mauvais et c'est irrévocable pour eux parce que eux ils sont pas dans le temps comme nous hein. le choix qui est fait c'est pour toujours et du coup ils sont dans la haine et, et déjà d'ailleurs dans la haine d'eux-mêmes et ils veulent propager cette haine hein, de, de, de se révolter contre Dieu. Et pour cela, ils cherchent des, d'autres lieux, c'est-à-dire d'autres êtres créés par Dieu pour les influencer. Pour moi, ce sont, ce sont des obstacles sur le chemin du bien, sur le chemin de la vie, sur le chemin du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, on en parle même dans le Notre Père.
0: Allez-y, délivre ben, ne,
2: ne nous laisse pas tomber en tentation. Hmm. » Et donc ça veut dire que... Et puis à la fin, délivre-nous du mal, mais en fait c'est du malin, mmh. hein, c'est-à-dire le, le diable. On a traduit le mal, mais en fait c'est le malin en, en grec.
0: Alors le malin, le, le, le grappin, enfin il y a, il y a, plein, de, il y a plein de noms. Hein. Euh, le mmh. diable, il n'est pas tout seul, ils sont, ils sont nombreux, alors on parle de... de, ils, de sont ch... ils sont légions. Ils voilà. ouais, sont légions, mais qu'est-ce que ça veut pas dire bien. Parce que c'est vrai que... Ça veut dire qu'il y a comme ça toute une armée, dont on ne sait pas trop d'ailleurs euh, le nom, qui rôde à travers le monde pour perdre nos âmes comme, euh...
1: Peut-être, euh, en, en, préalable, en préambule de ça, je dirais que, peut-être, ce, qui, ce qu'il faudrait éviter de, de penser, c'est que euh, ce serait euh, deux royaumes équivalents euh, qui se feraient une guerre sans merci de manière éternelle. Une version un peu manichéenne, quoi. Ce ne sont... Que, je sais pas si, enfin, je vous parle sous votre contrôle, que des créatures. Voilà. N'ont aucun pouvoir créateur, ce sont des créatures. Comme vous, comme, comme les anges, comme, voilà. Ce ne sont que des créatures, donc ce n'est, n'est pas le royaume du mal qui s'oppose au royaume du bien avec les forces obscures, tout ce qu'on veut. C'est pas Star Wars. C'est, vous voyez, c'est, 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 c'est le royaume de Dieu contre lequel s'oppose le diable et ses démons. Donc des anges déchus, comme le disait le père Philippe. Vous voyez que dans les anges déchus, on a Lucifer. Lucifer, c'est un beau nom, Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière. Il y a un ange qui a une place extraordinaire et qui et, qui et qui finalement est, est, est déchu et prend le contre-pied de Dieu. Mais donc, alors, combien ils sont... Alors oui, une armée, Enfin, il y a beaucoup d'anges déchus, il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y en a pas qu'un seul. Mais face à Dieu, ça reste des créatures.
0: Mmh. Euh,
1: père Philippe Oiseau, c'est vrai qu'on parle souvent de...
0: De, du, du pouvoir, entre guillemets, euh, euh, du démon, de, son, de sa capacité à nous faire chuter, à nous tenter. Puis on voit bien que notre humanité est bien fragile et bien faible. A euh, contrario, on ne parle pas souvent du pouvoir des autres anges qui, eux aussi, peuvent euh, peut-être euh, nous aider, ben, nous on pousser est... à faire le bien.
2: C'est comme dans la société, le cinéma, les, les romans, la littérature, le théâtre. On est plus attiré par le mal parce que c'est, ça impressionne. Hein dans, les, dans les nouvelles on en dit souvent des mauvaises bah, il suffit de voir <rire> l'actualité et eh bien ça existe aussi mais c'est vrai que le bien bah, c'est pas facile de faire un roman avec le bien mm-hmm. c- quand tout se passe bien on, on est moins attiré donc il y a quand même une, comme une espèce de fascination hein, par le, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est violent tout ce qui est criminel même et les polars hein, vont jouer à fond sur ça donc euh, Nous, au contraire, par la foi, par le baptême, nous sommes invités à chercher le bien sans cesse et à le dire et à le proclamer et à l'annoncer. Et pourtant, euh, Père Kevin
0: Emmanuel, euh, on, on a l'impression que que l'Église a un petit peu de mal avec cette notion de se dire on va parler du diable. Ah oh ben non, moi je me souviens de quelqu'un qui a un baptême, dit vous vous rendez compte ce petit enfant, renoncez-vous à Satan, on parle de Satan à ce petit bébé si innocent. On n'aime pas trop quand même remettre cette, ce truc-là sur la table.
1: Ah oui c'est vrai. Alors je ne sais pas si elle a ou si elle a eu. Enfin, je pense que ça dépend aussi. Moi, maintenant. Un peu de tout peut-être. Ça. Peut-être moins maintenant. Mais effectivement, il y a quelques jours. Il se reconnaîtra certainement, mais je ne donnerai pas de nom. je, je discutais avec des paroissiens justement dans la préparation au baptême et qui me dit, mais tiens, j'ai des, mes enfants ont participé à un baptême il y a quelque temps, c'était pas dans la paroisse. Il dit, le, le prêtre a parlé de Satan, mais qu'en est-il je dis mais comment ça, qu'en est-il Il me dit, mais ben ça existe ou ça n'existe pas Alors bon, j'ai, j'ai pas botté en tout, mais j'ai répondu de manière très simple, j'ai dit, Jésus en parle, Jésus est Dieu, Jésus dit vrai. Aussi simple que ça enfin, Il n'y a pas de raison enfin, S'il le dit c'est, que c'est vrai Et donc bien sûr que ça existe Et puis on dit le mot Satan dans, les, dans la prière d'exorcisme au baptême bien évidemment Mais ça n'est pas le cœur de notre foi Le cœur de notre foi c'est Jésus Christ Mort et ressuscité qui a vaincu la mort Et donc qui a vaincu le royaume des ténèbres. Et voilà, Mais ça reboucle avec ce que disait le père Philippe Oiseau euh, tout à l'heure. Merci beaucoup de l'avoir
0: expi- exprimé aussi clairement. Merci beaucoup, père Philippe Oiseau. Merci beaucoup, père Kevin Emmanuel Labbé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de La Foi en Débat.